1: Renato Zero e diamo subito la linea
2: ad Antonino Danna, ben trovato Antonino. Grandi! Buonasera, carnellone, condottiero mio, condottiero, ben trovato, amici amici miei, ma non dell'avventura. buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 23 di gennaio dell'anno del Signore 2024. Abbiamo cominciato con Sesso OS di Renato Zero del 1978, nel 1978 le ragazze persiane, perché allora si chiamava eh, Persia e non Iran, eh, si mettevano le minigonne, scoprivano le loro bellissime gambe, erano libere di andare a ballare, se volevano fumavano, nessuno le obbligava a mettere il velo, soprattutto non le scassavano di mazzate da parte della infame polizia morale che invece il regime voluto dall'ayatollah Ru'allah Khomeini nel 1979 avrebbe loro imposto. In Infatti stasera parleremo di questo, parleremo dell'Iran, parleremo eh, del pericolo che rappresenta per tutta l'area medio orientale, soprattutto mentre i venti di guerra sullo stretto di Hormuz cominciano a, fu- a soffiare con maggiore forza. di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Detto ciò, vi ricordo anche che sulla pagina Facebook della radio trovate tutte le eh, notizie e tutte le informazioni per sostenere i nostri amici e fratelli armeni del Nagorno-Karabakh o Artsakh che dir voglia, sì. Bene, adesso noi possiamo iniziare e cominciamo appunto dando la parola a Suadsby che torna questa sera e ci racconta quello che sta succedendo in Iran Giulio Cesare vai pure e commentate al 346 642 7756 a dopo allora io stasera ho il piacere di ritrovare Suad Sbai che torna qui da noi insomma lo sapete una giornalista e un'esperta del mondo arabo e, essendo peraltro lei eh, marocchina ma vive in Italia dal 1981 quindi conosce entrambe le due facce diciamo di questa medaglia che eh, ultimamente si affrontano, e si affrontano eh, a causa di uno Stato che certo non vuole la pace tra Oriente e Occidente, non vuole certo un rapporto di coesistenza pacifica tra Islam e altre religioni, cattolicesimo ed ebraismo su tutti. Stiamo parlando dell'Iran. Suad ha pubblicato un interessante analisi sulla bussola quotidiana nella quale analizza l'attività dell'Iran e alla fine diciamo così c'è del metodo nella follia, una nazione che non fa altro che agitare conflitti, foraggiare attentati, provocare i vicini, ma tutto questo perché per bullismo credo proprio di no. Suad che cosa vuole l'Iran?
3: Beh eh, l'Iran... L'Iran vuole tanto eventualmente se possiamo anche analizzare quello, la parte religiosa cosa vuole, che, che interesse ha l'Iran Però eh, mi soffermerei mh, in questo momento soprattutto sull'escalation dei ribelli e nel sì. Mar Rosso, eh, è vista come parte della, della sta- strategia dell'Iran e degli Ayatollah, perché l'Iran ci sono soprattutto gli Ayatollah, non è tutto gli iraniani, ma eh, gli Ayatollah in particolare, per consolidare la sua influenza regionale. L'Iran eh, sostiene eh, finanziariamente e politicamente gli Irhouti, ma non solo gli Irhouti, non dimentichiamo che finanzia anche eh, Hezbollah, finanzia, adesso ancora non lo sappiamo, mh, anche Gruppi terroristici più eh, diciamo attivi attivi in in aria, cercando comunque di di sfruttare le le divisioni nel mondo arabo e e purtroppo anche per ostacolare la normalizzazione tra arabi tra Arabia Saudita e Arabi eh, e Israele. Dimentichiamo che è iniziata una settimana mh, prima l'attacco del 7 ottobre perché c'era proprio quel l, 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 diciamo, accordo di Abramo che ne avevamo parlato tantissime volte, che è già stato eh, siglato dal Marocco, dall'Emarat, eh, dall'Egitto, dal, di Bahrain, eh, di tantissimi paesi eh, arabi che era comunque un inizio di, un, di, un, diciamo di un, un nuovo secolo, ecco. eh, ma, la, ma la formazione, io ripeto, la formazione dell'asse del, del male, io lo chiamo l'asse del male perché eh, quello iraniano è un asse del male che ha i suoi seguaci, è parte di una campagna per comunque assorbire tutti i capi, eh, capitali arabi e, e, di, e di stabilizzare la regione. E le Houthi bisogna anche conoscere, le Houthi. Uno, io chiedo a tutti di entrare un secondo a Google e leggere chi sono, la loro storia, eh, lo Yemen e tutte le guerre fino al 2013, quello che hanno combinato in tutta quell'area eh, perché noi, a noi neanche è anche arrivata ne abbiamo parlato qui eh, io me lo ricordo benissimo però non è arrivata tanto all'Occidente agli occidentali perché, almeno capire con chi ci hanno da fare eh, co- comunque controllati questi controlli controllati dall'Iran e eh, agiscono come pedine in questo gioco eh, con- contribuendo on- a riaccendere le varie tensioni, tensione arabe e israeliane in particolare. Quello è il suo interesse, diciamo, più importante. E eh, 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 questa, mh, gli, gli Stati Uniti che eh, vogliono reinserire Houthi nella lista dei terroristi globale riflette comunque anche il fallimento della stessa politica eh, degli Stati Uniti dimentichiamo che Obama eh, dialogava con i yemeniti e eh, e ci litigava e creava tanti conflitti sempre in quella eh, quella zona è stato un fallimento totale quello dei democratici vabbè in tutta l'area non dico solo in questo frangente eh, di questa guerra e questa crisi è una un complessa diciamo, diciamo strategia del, dell'Iran e iraniani eh, è utilizzare eh, continuamente eh, conflitti regionali ai propri vantaggi, eh, eh, come ben sappiamo quello che stava succedendo in, eh, in Libano, eh, fermo da, da, da anni eh, grazie proprio a questa, a questo, a, a questa strategia eh, di, di, di creare conflitti eh, eh, regionali in proprio vantaggio e poi il Libano secondo me merita anche una bella eh, puntata e capire che cosa sta succedendo e il Libano anche con esperti per capire eh, come è stato fermato una potenza come il Libano insomma, eh, e, e il coinvolgimento dell'Iran nella questione palestinese è eh, come una mossa, anche qui è una mossa strategica per contrastare l'egemonia occidentale e israeliana, man, pur mantenendo però la, eh, le regioni coinvolte nel conflitto per poi stenderlo eh, in propria influenza. L'uso delle milizie, diciamo, fruti o non fruti, perché ce ne sono tante, tante milizie lì all'interno, eh, evidenzia diciamo, le ambizioni egemoniche dell'Iran che alimentano tensione, Regionale per promuovere come ha sempre fatto la sua agenda mh, geopolitica, mh, che è eh, terribile. Eh, affrontare anche questa minaccia richiede una, una risposta, diciamo, coesa non solo del mondo arabo, ma anche del mondo occidentale. Perché ogni tanto ci dobbiamo pure soffermare, fermare e capire chi è il nemico, però. Qui eh, ci accorgiamo del nemico solo quando succedono delle cose importanti o attacchi. All'Iran non interessa uno Stato palestinese, non ha mai stato un interesse avere uno Stato palestinese, però cerca di destabilizzare totalmente eh, l'area, la regione e questo, lo ripeto, con tranquillità, noi dobbiamo solo aspettare le elezioni americane e vedere, magari, perché no, il ritorno di Trump. Qualcuno non è d'accordo per vedere una soluzione di pace, perché è solo lui riuscito a far siglare quel quel trattato di Abramo che io consiglio tutti di andare anche a vedere su Google che cos'è questo trattato non è è economico è proprio un trattato anche economico ma è un trattato soprattutto eh, di pace un trattato di riaprire totalmente in quell'area e far includere anche eh, Israele in quell'area come stato, come però, eh, una settimana prima delle, de, de, della firma, devo dire, anche l'Occidente, tra virgolette, anche gli Stati Uniti non sono stati dietro, perché erano contro, soprattutto questo governo, diciamo, dei democratici, è sempre stato contro ai trattati di Abramo, purtroppo, per noi.
2: Senti, ma eh, in tutto questo... La corsa alla Casa Bianca ha ovviamente un peso. Secondo te l'elezione di Trump può segnare un'inversione di tendenza?
3: Totalmente! totalmente ma con una rit- guerra
2: o con che cosa? Con no
3: no, ast- Guarda, eh, quando c'era Trump non c'è stata neanche una guerra neanche un Infatti. conflitto perché lui andava lui personalmente a risolvere i conflitti è chiaro che aveva messo eh, fuori gioco l'Iran e quella è la colpa di Trump ha messo molto fuori gioco l'Iran eh, anche per, per i continui minacce del, del, della bomba atomica non dimentichiamo che eh, l'Iran si sta preparando a questo non so se è già fatto però eh, eh, Trump l'aveva, l'aveva diciamo eh, rallentato il suo processo ha, ralle- ha capito anche eh, le vere motivazioni dell'Iran eh, di creare comunque un conflitto continuo in area medio orientale Lo e non è un fatto solo politico, geopolitico, no, è religioso, è religioso. i sciiti stanno arrivando perfino nel cuore dell'Africa, non, non, è qui, eh, è qui eh, la gente fa finta di non capire, bisogna anche vedere oggi in Africa cosa sta succedendo, perché l'Iran ci ha messo le mani anche in quelle aree sciita, soprattutto eh, la, 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 la religione sciita, eh, non solo, anche in il sud del Marocco ha cercato di creare tantissime zinzagne per creare dei disordini interni, perciò non è solo geopolitica o lo Stato della Palestina, no, hanno eh, creato eh, anche qui tanta zinzagna nei gruppi di Hamas promettendogli la vincita o pro- promettendoli del, eh, di, 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 di riconquistare tutta l'area invece è un fallimento totale e questo dico l'occidente in particolare parlo dell'italia insomma dobbiamo es- essere molto fermi e-, e studiare il fenomeno perché io sfido chiunque anche nella politica ma anche chi tratta la geopolitica solo veramente chi è interessato a quelle, quell'ambiente eh, sappia chi erano i Houthi per esempio, ma i Houthi fino al 2013 hanno fatto dei massacri nella popolazione yemenita lasciandola la, la fame più or- orrenda e però qui eh, la sinistra la 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 geopolitica sinistra non si è mai mai accorta o non si voleva interessare perché di genocidi ce ne sono stati eh, fatti proprio dei Houthi del popolo proprio yemenita e però si fa finta non ci sono manifestazioni non sono stati manifestazioni nessuno è sceso in piazza a chiamare free eh, Yemen o free qualcuno o free e vanno benissimo tutti perché io le vorrei per tutti quelli che subiscono questo male dello scorantismo più eh, pericoloso eh, che purtroppo eh, ci può portare anche a una terza guerra mondiale. Speriamo di no, attendiamo le le, le elezioni americane che è l'unica salvezza.
2: Suad, senti però, alla fine il problema resta sempre quello. Va bene, Israele ripulisce la zona nord di Gaza? offre una lunga tregua ad Hamas in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi e magari la situazione in qualche modo si sistema a Gaza. Gli Houthi ricevono una solenne bastonatura dagli americani, dagli alleati, persino anche da noi che abbiamo mandato due delle nostre eh, fregate, le frem, le multimissione, in, in zona, nello stretto Ibab Bab al-Mandeb eh, gli tirano quattro missili, si danno una calmata però resta un fatto che chi soffia sul fuoco è sempre a Teheran quando è che tagliano la testa alla piovra? <ride>
3: Grazie, questo è questo che mi domando anch'io nel pezzo fatto alla, alla bussola, devo dire con tanta attenzione perché oggi scrivere un articolo su, eh, di questo genere no, ti può attirare, un invece mh, è stato pubblicato perfino in qualche giornale del mondo arabo, questo mi fa molto piacere certo. perché perché cominciano a capire anche il nostro pensiero, quanto no, eh, l'abbiamo sempre detto, brutta parola, però l'abbiamo sempre detto, Abbiamo, siamo sempre arrivati un po' prima eh, di, di, di tutti questi eventi, perché studiando il fenomeno eh, lì eh, c'è stata proprio mh, diciamo, mh, la politica, eh, ripeto, ripeto, la politica eh, de, 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 democra- dei democratici, che, a sempre Pre creato i conflitti, non, non dimentichiamo Iraq, non dimentichiamo Siria, non dimentichiamo le prime vere arabi da chi erano sostenute, eh, non, non solo che qui si sta comunque concentrando, ecco eh, abbiamo questa fortuna tra virgolette che eh, l'Iran è isolata dal mondo arabo, il mondo arabo sta in un silenzio tombale, abbiamo notato, l'abbiamo visto, non ha reagito, non ha eh, intervenuto, ha intervenuto le vittime, è chiaro che le vittime sono tanti, sono troppi, eh, sono vergognosi, sono tutto quello che vogliamo, però sono sempre successe anche nei, nello Yemen, migliaia, e migliaia di bambini ancora oggi non hanno nemmeno l'aspirina, eppure nessuno se ne è occupato. Il problema, il era… era, era, era E non solo eh, iraniano, anche quello, diciamo, dei democratici americani, quello è il rapporto tra Israele e l'Arabia Saudita, firmare o siglare il trattato di Abramo, eh, era una. Eh, secondo me chi, si chiudeva al cerchio, si chiudeva totalmente quel cerchio e si vede che qualcuno non era d'accordo eh, da questa parte, non era d'accordo per, eh, per quel trattato, perché si sarebbero fermati tante tanti co- conflitti in quella zona sì. e avere rapporti con Israele al mondo arabo ai rapporti proprio economici militari tutto, tutto era finita però l'Iran è arrivata un po' prima ecco, mettendo Zanzania come sta mettendo come ha distrutto eh, qui la, ne hai parlato tante volte eh, Libano Libano un sì. paese che era la Svizzera eh, nel Medio Oriente eppure Hezbollah legati all'Iran eh, l'hanno distrutto quel paese un, un paese che è un fermo, un paese che non ha più niente, come lo era ferma la palestina la Gaza, eh, Cisgaz era eh, diciamo ferma perché? Perché Hezbollah ecco, trafficano in quelle zone trafficano per il male, non per creare eh, delle, de, dei rapporti di pace o dei rapporti eh, qui, eh, l'Iran non vuole il, eh, lo Stato israeliano, eh, Hamas non vuole lo Stato eh, israeliano e nemmeno quello palestinese, insomma mettetevi d'accordo, ma qui la, il mondo arabo l'ha capito, eh, in questo, il mondo arabo l'ha capito per fortuna, eh, io l'ho notato, l'ha capito e non è, ci sono stati delle escalation perché proprio l'ha capito e, e questo è stata una fortuna per tutti noi perché se no oggi veramente la gua- terza guerra mondiale era già iniziata terza eh, non esageriamo però eh, non dimentichiamo i rapporti cinesi i rapporti eh, Corea que- anche quei paesi insomma soffiano eh, anche un, un, un vento abbastanza malefico secondo me poi eh, sta agli esperti a parlare della la Cina eh, e altri eh, paesi. Secondo me è eh, l'unica fortuna che il mondo arabo questa volta ecco, ha capito, Sono t- tanti, eh, sì, malumore quello sì, tanto nella popolazione del mondo arabo, giustamente, vedendo tanti morti, però eh, bisogna sempre ecco analizzare da chi viene il male, da chi viene quel quel, quel soffio del male, quello che finanzia economicamente, finanzia eh, totalmente quei gruppi che sono jihadisti, che sono terroristi, che sono sciiti purtroppo.
2: Suad, senti, io sono qua sul Libero di stamattina, Parliamo ora un po' di donne. C'è Mauro Zanon che scrive questo pezzo. Una studentessa di 20 anni, Anahita Amirpur, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da alcuni agenti della sicurezza in borghese nella città di Borujerd in Iran occidentale. I fatti sono accaduti il 19 gennaio a darne notizia all'ONG kurda Hengau. La giovane originaria di Kodasht e iscritta al primo anno di educazione fisica all'università Azad di Borgerd, era in macchina con un altro studente al momento dell'uccisione. Il ragazzo è rimasto gravemente ferito quando gli agenti in borghese hanno tentato di fermare l'auto. Il giovane alla guida della vettura, non conoscendo l'identità degli uomini che li minacciavano, ha cercato di fuggire. A quel punto gli agenti hanno aperto il fuoco. Attualmente il ragazzo che è rimasto appunto gravemente ferito tal Jalai Far è in terapia intensiva all'ospedale Chamran di Borugerd i parenti di Anaita sono stati minacciati affinché non dessero notizie dell'omicidio. e qui abbiamo un'altra Mahsa Amini e qui abbiamo altre ragazze figlie dell'Iran anzi chiamiamola Persia che forse era meglio quando c'era lo Shah eh, altre figlie della Persia che moriranno per, tutto, per questo fanatismo
3: ma eh, di, queste, di queste storie ne sentiamo tutti i giorni, ma basta andare, basta che ecco, qualche o- osservatorio qualche, per i diritti umani, come qualcuno no? si riempie la bocca di eh, questa parola di diritti umani, quella, soprattutto quella sinistra eh, che, che conosciamo bene, che scende in piazza solo eh, quando gli conviene, non quando veramente serve. E, lì è un continuo in Iran le donne sono perseguitati anche uomini intellettuali sono perseguitati, vengono uccisi tutti i giorni i carceri sono pieni di donne torturate, torturate. e questa è una realtà eh, iraniana mm, eh, il popolo iraniano eh, n- n- non ha quella forza di fare una rivoluzione perché sta, sta, sta trattando con un, 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 un una parte armata, fine ai denti, è una popolazione eh, inerme, cioè proprio eh, che non riesce e se non è aiutata come stava facendo comunque, come stavano facendo eh, i repubblicani, poi, eh, poi sono arrivate le elezioni e stavano analizzando proprio questo. E il popolo iraniano va liberato, è chiaro, eh, però per questo il popolo iraniano crea altri conflitti come dicevo nel ple- pezzo eh, in altre parti per, eh, così non, non, non ha, co- tutti non hanno l'attenzione solo su, 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 sull'Iran l'Iran è, è governata da talibani l'Iran lo sanno tutti l'Iran è, è governata da, 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 da ex comunisti eh, l'Iran è un paese diciamo che oggi dovrebbe essere eh, scritto È scritto in paesi che eh, paese pericoloso. Però molti fanno i rapporti con questo paese e, e vanno bene. Io sono per i rapporti economici fate come vi pare, però bisogna anche comunque guardare anche quello che succede in quel paese. Che quelle donne, io lo dico anche alle donne arabe e a tutte quelle donne arabe no, che difendono quel hijab in Francia o quel velo che non ha nulla a che vedere con la religione, lo ripeterò fino a, fino a che, che, che campo, nulla a che vedere con l'islam nulla assolutamente eh, però c'è l'islam politico che impone la sua diciamo eh, agenda anche, soprattutto anche in occidente quelle donne m- musulmane sciite combattono per andare in giro senza quel maledetto velo eppure le donne di sinistra tanto femministe tanto 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 non ne ho viste una a combattere o a manifestare o a digiunare o a dire ok e un, riuniamoci tutte le donne in un movimento come sta facendo il movimento eh, nuovo, eh, nuovissimo, eh, secondo me è in Italia è la prima volta che esce eh, questa notizia. Il movimento magribini, donne magribine in Francia, in Belgio, si stanno muovendo contro quella bea, contro quel hijab, contro quel, quel foulard, eh, chiamiamolo eh, contro quel burchini che che non ha nulla a che vedere con la la religione e sono loro che creano il movimento anti Francia, perché devono antifrancia, anche anti quelli che la lasciano liberi e si stanno muovendo io sono felicissima, spero che un movimento arriva, arrivi anche in Italia, perché noi di questa gente non ne possiamo più io non voglio più vedere donne col burka, con niqab, con hijab con quello che volete perché non è religioso e smettiamola smettiamola, dico a tutti gli altri non a te, che lo sai benissimo, eh, eh, di difendere l'indifendibile, perché già nel mondo arabo stesso c'è un conflitto interno e c'è un dibattito, io consiglio tanti a andarli vedere in francese, purtroppo eh, solo in francese, è fenomenale, si stanno proprio restringendo, rigettano tutti i hadith. Sono diventati solo i eh, versetti coranici, perfetto il Corano, quello che... È, però stanno eliminando, cre- cercano, eh, non stanno, cercano comunque di crearsi in un movimento per affrontare eh, l'Islam politico che sta uccidendo l'Occidente.
2: Esattamente. Senti Suad, noi abbiamo ancora qualche minuto e qui in Italia invece...
3: su Che cosa
2: eh, su questa è lotta,
3: drammatica? So, è drammatica la situazione. Qui lasciano fare cioè, in Belgio, eh, prendono
2: coscienza, in Francia pure. Ed era ora, in singerei. Francia, in Belgio, qua... in Germania,
3: in Spagna. Io sto vedendo dei movimenti. Torno da un incontro di questi movimenti. Io sono tornata in Italia e mi sento un po' come si dice in francese, un po' così, Mm, pesce fuori d'acqua, chi si fa qui? Qui bisogna essere chiari, le le moschee, mm, ok, c'è la libertà religiosa, ma moschee di garage vanno chiusi, l'altro ieri, dieci anni fa, quindici anni fa, eh, ehm, eh, la, la revoca della cittadinanza a chi eh, legato al terrorismo islamista politico va, eh, va tolta la cittadinanza e anche il permesso di soggiorno vanno mandati a casa E modi sono, ce ne sono tanti ma senza ecco, eh, scandalizzarsi oddio perché eh, i loro diritti eh, ma certo sono la prima a dire e il diritto di pregare alle persone normali, ma al momento che queste persone non sono più normali, sono legati a gruppi politici, salafiti, jihadisti, estremisti, terroristi, ragazzi, come si dicono, ragazzini o ragazzi, no, svegliamoci, svegliamoci prima che sia tardi, svegliamoci prima che eh, che come ha fatto Macron a a fare adesso una legge sull'immigrazione severissima. Eh, noi abbi- siamo ancora in tempo, siamo ancora in tempo di, eh, di riflettere per una nuova legge, eh, ne ho parlato con Matteo Salvini su questa questione, eh, lui è disponibilissimo, però sappiamo che Matteo Salvini non è solo, cioè, Matteo certo, Salvini ha gente contro da tutte le parti, ancora nei processi stupidi, o nei processi che non hanno nulla a che vedere con no, i diritti umani, perché cioè alla fine nessuno è morto, non è successo niente. E però ti tengono occupati, perché fa parte anche della politica islamista tenerti occupato nei processi, eh, denunciarti per qualsiasi cavolate, così c'è il terrore, così i giornalisti non possono parlare e con quella parola islamofobia inventata. dal dal terrorismo non neanche dell'islam politico del terrorismo jihadista ragazzi svegliamoci, apriamo gli occhi è nuovo anno cerchiamo di essere realisti e non essere più, eh, me ne freghissi, tanto sono affari loro, è affare anche nostro, è affari delle nostre eh, dopo generazione, seconde, terze, quarte, che eh, se non blocchiamo questo male che avanza, che sono, eh, eh, avanza eh, con il velo, avanza con un fular, eh, che sarà mai, E eh, che sarà mai, E eh, là, loro fanno politica su quella testa, fanno politica per cupare il territorio, però ci dobbiamo svegliare perché si sono svegliati il mondo arabo e noi che cosa facciamo? Li teniamo tutti qui eh, a fare la loro politica e domani ci troviamo con gruppi come Houthi che ci attaccano da tutte le parti eh. questa è la realtà eh. non è è realtà che uno basta aprire qualche giornale arabo o francese o belga e, e si renderebbe conto della situazione
2: e sarebbe ora di rendercene conto tutti assieme grazie Suad
1: diamo subito la linea ad Antonino Danna
2: grazie condottiero mio condottiero io posso darvi questi dati votazione nominale numero 1 eh, presenti 178 votanti 177 maggioranza 80 quant'era? aspettate un attimo perché sì, 88. l'immagine che stavo vedendo sullo schermo maggioranza 88 maggioranza 88 Favorevoli 110, contrari 64, astenuti 3. Il Senato approva l'autonomia differenziata. La seduta è sospesa, signore e signori. Quindi eh, siamo in un momento epocale, un momento che eh, tanti abbiamo atteso per anni e il momento è quello dell'autonomia differenziata. Per cui... Ci sono è stato approvato il disegno di legge in Senato, ora la parola passa alla Camera, alla Camera si vedrà eh, naturalmente se ci saranno modifiche al testo approvato dal Senato oppure se sarà approvato in via definitiva. Ripeto, votazione al Senato poco fa, presenti 178, votanti 177, maggioranza 88. Favorevoli, 110. Contrari, 64. Astenuti, 3. Il Senato approva il DDL. Autonomia. Sono arrivate alcune zappe nel mentre l'Iran andava bloccato nei reattori anni fa, come si diceva, altro che per far luce, ma l'avevi già detto Maurizio. Augusto, letto l'analisi dettagliata della dottoressa Sbai, pubblicata sulla bussola quotidiana, molto chiara ed esaustiva, ben percepibile anche dai non addetti ai lavori. Ancora, eh, sono nella bassa comasca. Il segnale DAB di Radio Libertà continua a sparire. Boh, risintonizza la radio o la TV o quel che è. L'ho appena letto su Facebook sulla pagina di Isabella Tovaglieri: appunto i risultati della votazione sull'autonomia. Benissimo. Adesso va alla Camera per l'approvazione finale. E eh già. Amiche e amici miei, manando all'avventura, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato il remix di Gam Gam dal film Iona eh, che visse nel ventre della balena, se non ricordo male, film del 1993. Questo era un brano di Ennio Morricone che poi è stato remixato l'anno dopo. Da Mauro Pilato e Max Monti, pensate, ci abbiamo ballato sopra, in realtà è un canto che gli ebrei intonavano quando venivano portati ai forni ad Auschwitz. e Io stasera ne parlo in occasione appunto, del giorno della memoria, che sarà sabato 27, perché abbiamo al telefono l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, componente della Delegazione per le Relazioni con Israele, che ha organizzato in quel di ehm, Piazza Venezia 6C Roma, Esperienza Europa, Davide Sassoli, rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, un evento che si terrà giovedì 25 gennaio alle ore 17 ed è Bruxelles e Roma insieme per il giorno della memoria, con un ospite speciale che ora ci facciamo dire chi è. Buonasera onorevole. Ecco, allora onorevole, giorno 25, quindi a Roma, vi ricordo, Piazza Venezia, 6C, dalle 17 in poi, questo evento con la partecipazione tra l'altro di ospiti di livello, perché vedo qui eh, Giulio Terzi di Sant'Agata, lo storico Marco Patricelli, un collega Ruben della della Rocca, Fiamma Nierenstein, il nostro Vittorio Robbiati Wood. Noemi Disegni, Presidente dell'Unione Comunità Ebraiche, Pasquale Angelo Santo, che è il coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, e Antonio Lopez Isturiz White, che è il Presidente della Delegazione per le relazioni con Israele. Un gruppo importante di personalità che faranno ala a un ospite speciale, che è Abramo Rossi. Chi è?
4: <ride> Abramo Rossi è uno dei carabinieri eh, deportati nei campi di lavoro tedeschi eh, alla vigilia del rastrellamento del ghetto di Roma da parte delle eh, truppe naziste guidate dal famosissimo Kapler, il quale Kapler scrive al comando nazista chiedendo eh, di autorizzargli la deportazione dei carabinieri italiani in quanto avrebbero impedito in virtù del rispetto delle leggi italiane, avrebbero impedito quel rastrellamento sciagurato che portò poi alla deportazione verso Auschwitz ed altri campi di concentramento degli ebrei di Roma. Peraltro va ricordato che persino il generale Graziani aveva dato ordine di disarmare i carabinieri, sapendo che i carabinieri appunto, avrebbero protetto la popolazione. E Abramo Rossi è uno di quei carabinieri, tornato vivo dai campi tedeschi, rientrato in Italia e con eh, ovviamente un'onorificenza altissima che gli è stata assegnata, perché è la nostra memoria della difesa della libertà e e della civiltà nel nostro paese, che in in quel frangente venne distrutta da scelte sciagurate a partire dalle leggi razziali.
2: Esatto, questo paese lo diciamo per qualche faccia di bronzo che ancora va in giro a dire che le leggi razziali vennero applicate per modo di dire, le leggi razziali in questo paese non sono state applicate per modo di dire, sono state applicate facendo anche leva sulla vigliaccheria degli italiani, sul loro essere a volte squallidi, perché vorrei ricordare che Eh, non mancano le lettere anonime con cui venivano segnalate al tribunale per la difesa della razza questo o quell'ebreo agli ebrei è stato tolto tutto anche il diritto di lavorare perché vennero ridotti a poter esercitare soltanto la eh, professione di straccivendolo e da un certo momento in poi nel corso della guerra venne tolta loro anche questa possibilità e l'Italia ha il dovere di fare i conti con questa pagina del suo passato non può eh, ridurla a taralluce e vino dicendo ma no, ma tanto noi siamo italiani e quindi siamo brava gente non mi pare che siamo stati brava gente è così, è proprio così Abramo Rossi
4: ha 100 anni eh, sarà ovviamente in collegamento con noi in un videocollegamento e eh, sono certa che poi tutti i nostri altri ospiti, a partire da Fianna Hirenstein che ci ricorderà in collegamento da Gerusalemme qual è stato il ruolo della brigata ebraica che unendosi alla resistenza eh, voluto fortemente da Winston Churchill e dal, dall'esercito britannico ebrei italiani, olandesi e eh, belgi di Edrovita, questa brigata ebraica che sotto il comando britannico eh, sosteneva e aiutava le azioni eh, degli alleati o della resistenza, è una pagina di storia che dobbiamo ricordare perché eh, quegli ebrei erano cittadini italiani, quei carabinieri erano cittadini italiani E, e noi possiamo solo che imparare da loro il valore della civiltà.
2: Certamente, onorevole senta quest'anno tra l'altro il 27 di gennaio si carica di una maggiore, diciamo così, di un, di un peso, di un significato ben maggiore e io trovo veramente drammatico il fatto che Noemi Disegni, eh, appunto Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sono qui su Lanza e una notizia delle 16.49, debba dire e debba denunciare da politici e rettori parole distorte sulla Shoah e in particolare Noemi Disegni debba sottolineare lasciate primo levi alla nostra memoria abbiate la dignità di manifestare il vostro pensiero senza offendere la memoria dei sopravvissuti e cercatevi citazione, citazioni altrove perché c'è questo cort- corteo organizzato dai palestinesi per il giorno della memoria che ha deciso il movimento che ha eh, annunciato questa manifestazione ha citato primo levi e eh, la disegni tra l'altro aggiunge l'odio e la supremazia razziale di allora hanno generato la shoah l'estremismo islamico genera il terrorismo che oggi raggiunge anche l'Europa e si fa strada con queste forme di ribaltamento e sostegno posso dire una cosa mi sembra che dal punto di vista mediatico purtroppo Israele non stia vincendo la guerra contro Hamas. Giudicare quello che circola sui social e il linguaggio eh, e le idee che vengono messe in testa alla gente, cioè, qui si parla bellamente di genocidio dei palestinesi. Usiamo le parole così in libertà.
4: qua voglio partire per essere rapida e sintetica dalla data del 7 ottobre. Eh, era il 7 ottobre a Roma quando i carabinieri vengono tolti di mezzo no? perché non impedissero il rastrellamento nel ghetto, è il 7 ottobre dello scorso anno che abbiamo visto andare in scena un eccidio che per numero, qualità, quantità eh, possiamo a, a assimilare a quello che gli ebrei hanno eh, dovuto vivere durante eh, il, il tragico olocausto. Ma abbiamo l'obbligo di interrogarci su come sia possibile che oggi nei luoghi della formazione della cultura di mezzo mondo, a partire dagli Stati Uniti, eh, si faccia strada questa opera di disinformazione così eh, potente da riuscire a condizionare eh, anche l'opinione pubblica, certo con la complicità di una politica rappresentata dalla sinistra cosiddetta progressista in tutto il mondo, in particolare in Occidente, che anche su questa vicenda, così come su altre che appartengono alla nostra storia, intende rovesciare, ribaltare completamente il, eh, il senso di appartenenza eh, di noi tutti alla nostra storia, con le sue sì, luci e sì. le sue ombre ovviamente. Ma l'operazione non serve eh, per colpire Israele. In fondo a questa strada chi è colpito è l'Occidente. E allora io mi domando come sia possibile nei luoghi della cultura e della formazione che eh, si sia eh, ormai organizzato, buon ultimo, attraverso la vicenda eh, di Israele e di Gaza, eh, un'ulteriore passo avanti nell'annientamento dei valori e dell'identità dell'Occidente. E per essere un parlamentare iscritto al gruppo di identità e democrazia, io so qual è la parte giusta della storia, so che quel Paese ha il diritto di difendersi, così come so ancora meglio che quel paese, quel popolo è parte integrante dell'identità europea, dell'identità dell'Occidente e a questo non posso in nessun modo rinunciare, oggi per non rinunciare occorre difenderlo con tutta la nostra capacità, con la chiarezza della nostra posizione e con la forza dei nostri valori che sono non negoziabili, non negoziabili di fronte a niente e a nessuno e tutto questo noi sappiamo che è anche abilmente orchestrato da chi? finanzia queste organizzazioni terroristiche e se riesce a finanziare le organizzazioni terroristiche, figuriamoci se non riesce a finanziare operazioni di disinformazione e di formazione nell'opinione pubblica di grandi bugie e voglio solo ricordare eh, a titolo di sintesi che il Qatar è il paese che ospita eh, la dirigenza di questi terroristi di Hamas che tengono innanzitutto in ostaggio quel povero popolo di Gaza che è il popolo di Gaza il popolo palestinese per parlare di popolo palestinese occorre conoscere la storia ma siccome vedo che se la ricordano in pochi la storia eh, su questa questa confusione si è generata una disinformazione che è finanziata e sostenuta da alcuni paesi eh, che hanno un grande interesse nel avanzare sul terreno dell'islamizzazione dell'Europa e di tutto l'Occidente.
2: Onorevole, noi siamo in chiusura. Intanto io la ringrazio e voglio ricordare a tutti voi l'appuntamento 25 gennaio, quindi giovedì, ore 17 presso la sede, appunto la rappresentanza in Italia del Parlamento europeo e della Commissione Europea, Piazza Venezia 6C a Roma, Bruxelles e Roma insieme per il Giorno della Memoria, organizzata appunto dall'Onorevole Anna Bonfrisco, con la partecipazione speciale di Abramo Rossi, sottotenente a titolo onorifico dell'Arma dei Carabinieri, internato militare italiano, onore a tutti gli internati militari italiani, sopravvissuto ai campi di internamento nazisti. ora. Eh, io vorrei chiudere con una domanda un po' provocatoria perché tanto lo so già che qualcuno manderà questo messaggio ogni tanto c'è qualche ascoltatore che quando si parla di questa guerra si prendono le posizioni di Israele ma scrive più o meno sempre la stessa cosa non pensavo che foste diventati la radio che fa propaganda a Israele lei cosa risponde?
4: io rispondo che l'atto di coraggio del nostro segretario Salvini nell'essere al fianco di Israele, eh, illumina il nostro difficile cammino politico eh, attraverso i valori della vera democrazia. Sa, la democrazia quando è a rischio, solo le persone che hanno grande responsabilità e, e grande incimiranza sono disposte a ingaggiarsi e io ringrazio il segretario Salvini che lo fa a nome di tanti altri invece che preferiscono girarsi dall'altra parte e non vedere che l'attacco alla democrazia israeliana è l'attacco alla democrazia europea.
2: Grazie onorevole, grazie ancora. Grazie a tutti voi, buon lavoro. Prego, e oggi buonasera.
4: Festeggiamo nel nostro piccolo questo primo tassello dell'autonomia conquistata.
2: Certamente, certamente. Grazie, grazie ancora. Allora, bella gente, noi abbiamo chiuso anche questa seconda parte della nostra trasmissione e in teoria qui Zoom dovrebbe finire perché adesso è il momento di passare a In attesa di giustizia ai casi dell'avvocato Claudio De Filippi. Allora, noi facciamo una bella cosa, auspice anche il nostro Giulio Cesare Carnelli, eh, andiamo in pausa dopodiché ladies and gentlemen ci sentiamo Franco Battiato chanson egocentrique 1985 e poi in attesa di giustizia con l'avvocato De Filippi a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio
5: Egocentric self-centered song. Shout song, egocentric self-centered song.
0: Ora in onda in attesa di giustizia. Casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi.
1: Una vita da mediano lavorando. Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Adesso siamo in quel di. in attesa di giustizia i casi dell'Avvocato Claudio De Filippi sono le 19.04 e io voglio dare il benvenuto sia all'Avvocato Claudio De Filippi che al nostro ospite di questa sera che è il signor Antonio Greco buonasera a entrambi buonasera allora eh, signor, eh, signor Antonio mi scusi lei in questi giorni ha eh, fatto insomma appello eh, presso, presso la Corte d'Appello di Roma, seconda sezione civile, che però non le ha dato ragione. Per quale motivo? Soprattutto di che cosa ci stiamo occupando? Per quale motivo lei ha dovuto fare ricorso contro la presidenza del Consiglio, che è appunto lo Stato italiano? Lo Stato italiano, lei fa ricorso contro... Eh, il, eh, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Che cosa è accaduto? A me mi è successo
6: che ho perso una gamba perché sono stato con un incidente, ho perso una gamba. Purtroppo con l'avvocato De Filippi ci eravamo messi d'accordo. Messi d'accordo. Dice sì, si, possono, si può avere questa identità e abbiamo provato ad andare avanti. Solamente che in questo momento adesso la Corte ci rimanda tutti indietro più le spese da pagare.
2: Eh, signor Greco, con... scusi, da Greco quanto Greco tempo è che va avanti questa attimo, storia? Dica un attimo, Antonino,
6: perdonami.
2: Sì, Dica
6: un attimo com'è la dinamica, com'è successo questo tragedia. Questo... Ecco, appunto, lei com'è che ha perso questa vita? Io, io ero un imprenditore. Purtroppo, sì. stare sui candieri giù a Taranto, mi è successo, sono stato sparato con un fucile scendevo dall'ufficio e purtroppo ho perso una gamba, un ginocchio, oh, da, sopra il ginocchio da sopra il ginocchio ho perso tutto e, e purtroppo avendo questa cosa chi mi ha, uh, mi ha danneggiato non ha niente e oh. con, uh, abbiamo, mi sono costituito parte civile ma comunque non c'è niente da ricavare, lo Stato non fa entrare nel penale non fa lui ha preso appena 4-5 anni, 5 anni, ma io non me la prendo con lui, me la prendo con lo Stato. Perché è lo Stato che dovrebbe intervenire e dire «Sì, tu prima di tutto devi risarcire» e poi esci la galera. Questo è il problema che a me ah. Ah. Mi, porta, mi fa rabbia. Allora, mi caro Antonino scusa se ti interrompo, eh, scuso, mi, mi scuso col cliente greco, ma per far capire a chi ascolta, ai radioascoltatori, c'è una direttiva, se dire... no uno non comprende bene, c'è una certo. direttiva, la direttiva 80 del 2004 europea, che si chiama vittime di reati violenti. Quando chi eh, compie un reato intenzionale, in questo caso è stato sparato da un criminale, da un altro vivente, da qualcuno, praticamente chi non è in grado di pagare, non è in grado di risarcire incompiutamente, in allora subentra la responsabilità oggettiva dello Stato. È chiaro che non è stato lo Stato a sparare al povero greco, ma la deve assicurare il cosiddetto diritto alla sicurezza. Quindi nel momento in cui chi eh, non ha nulla, non risarcisce, c'è l'indennizzo a carico dello Stato. In questo caso la Corte d'Appello di Roma che non si capisce nella sentenza, io l'ho letta anche adesso eh, velocemente, ma è una sentenza che poi sembrerebbe mettere in discussione la direttiva 80 del 2004, che invece è una direttiva self-executing, vuol dire che è una norma di legge anche se non approvata dal Parlamento italiano, perché diventa, defini- diventa tale dopo sei mesi da entrata in vigore. Quindi noi, per chiudere il discorso e la parola a protagonista, noi vorremmo fare ricorso in Cassazione e ricorso alla Corte Europea dei diritti
2: dell'uomo. Certo. Ecco, e da quanto tempo si trascina questa storia?
6: Dal 2000... Eh, io sono a me, dal 2013.
2: Niente meno, Niente 11 anni... A 2013. Per...
6: Poi, dopo sì, 7 mesi, un anno, abbiamo iniziato il percorso con l'Avvocato De Filippi.
2: Ecco, perché e da ultimo perché a me, a me, a me, a me. vi hanno dato torto in quel di Roma? Cioè, quali sarebbero le motivazioni, Claudio?
6: Allora, le motivazioni dice la Corte, io ho riletto la sentenza anche adesso prima della trasmissione, tautologicamente dice non è il Ministero della Giustizia o la presidenza del Consiglio dei Ministri coloro i quali dovranno essere convenuti, ma semmai il Ministero degli Interni. Ma attenzione! Qua c'è una giurisprudenza che anche recentemente, posso anche citare il nome perché è andato sui giornali, il caso Veronesi, il, il gioielliere di Milano che eh, ovviamente ha avuto ucciso il padre, eh, qui hanno, nessuno, il Tribunale, di Roma, il Tribunale di Roma ha riconosciuto un indennizzo striminzito di 50.000 euro, ma l'ha riconosciuto a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. addirittura una delle mie prime sentenze il caso Giannone famosa, la ragazza che è stata sepolta viva con la bambina in grembo, fatto molto più grave rispetto a quello che è occorso al povero greco che comunque è un fatto gravissimo ugualmente, eh, per cui fondamentalmente lì, eh, lo Stato venne condannato a 88 mila euro poi viene riformato in appello, però io sto dicendo questo, questa legge, questa direttiva è poco conosciuta e questo aiuta le famiglie, coloro che non sanno più dove rivolgersi, perché spesso e volentieri dopo un processo penale c'è da pagare gli avvocati, non si prende nulla, c'è una condanna molto mite, in questo caso 5 anni, nonostante vi sia stata una lesione gravissima per perdita di un arco, eccetera, eccetera, ma non si riesce a raccogliere nulla. Quindi oltre il danno, la beffa, perché non si prende nulla, ma si deve pagare le spese di giustizia. Ecco perché lo Stato deve stare al fianco delle vittime e allora questo è il messaggio che passa. Eh, se avete una, un omicidio, una, una lesione gravissima, una rapina, uno stupro, eh, fatti violenti, dolosi, non colposi, per i quali un vostro familiare o voi stessi, come nel caso del signor Greco, eh, siete oggetto di questa violenza, potete fare questo percorso. Attenzione. Abbiamo avuto casi finiti meglio, ma il caso di Charles Greco non è finito perché la Cassazione, dove lui adesso dovrà decidere di andare, eh, potrebbe fare giustizia. Per cui sostanzialmente lui contesta questa condanna di 12.000 euro che gli hanno appioppato e invece cerca di ribaltare la sentenza. Il primo grado lo hanno compensato. Quindi sostanzialmente questa eh, sensibilità rispetto alla, alla direttiva europea sulle vittime dei atti violenti non è ancora all'optimum, all'op, per cui abbiamo bisogno che sia la giurisprudenza e i giudici eh, prendano atto di questo diritto nuovo alla sicurezza dei cittadini e ricordo che chiunque subisca sul territorio italiano, sia italiano sia straniero, una un eh, cittadino europeo però, il europeo ovviamente no? se, se tra comunitario non ha questa tutela perché la direttiva si applica solo ai cittadini comunitari ha diritto, a, anche un inglese facciamo l'esempio, un londinese che viene a Milano ha diritto ad essere garantito un italiano che va a Londra ha diritto di essere garantito quindi questa è la situazione però che cosa succede? Se poi tacere da parte mia dico. Succede che a Londra viene indennizzato con X, cioè 5 volte quello che prevede la normativa attuale in Italia su un omicidio, perché un omicidio viene indennizzato al massimo con 60.000 euro. Ai tempi della leggerenzia addirittura si arrivava a 8.000, che è veramente un obolo, adesso sono 60.000 massimo, se convivente, se no 50 Invece nei in altri paesi, come in Francia, e in Germania. Eh, gli indennizzi diventano risarcimenti e si arriva a, a indennizzare con 800 con un milione di euro ecco quale la differenza di tutele in Europa
2: certo eh, signor Antonio senta, ma lei ha fiducia nella giustizia so che la domanda è un sì, po' stupida come faccio però... ad avere fiducia nella giustizia uno, uno come me
6: che ho lavorato sempre dall'età di 14-15 anni ho avuto la fortuna di avere un'azienda con 160 dipendenti e in questo momento, subito dopo il 2003, sono stato sparato. Il 2014, purtroppo, stare senza una gamba, avere, ho dovuto un, ho, con la crisi edilizia ho subito anche un fallimento. E meno. Sono, tutto quello che avevo, una parte sopra, non vi dico le cifre che si spaventano, perché mi hanno ripulito il tutto con un debito, non di 600-700 mila euro, si sono, presi, si sono presi oltre 6 milioni di euro, 5-6 milioni di euro, tra capitali e soldi che avanzavo dall'azienda. Questo è un problema serio, ma molto, ma molto serio. E purtroppo, però, purtroppo se devo andare avanti devo, devo, devo pensare a camminare, a, a viversi, questo che mi rimane. Volevo Come dire se... una cosa, che la lunghezza del processo che il cliente, a cui fa riferimento il cliente, oltre 11 anni di causa, è indubbiamente una lunghezza eccessiva, perché lui andando in Cassazione accumulerà altri 2-3 anni, quindi la causa durerà 14. Quindi lui adesso potrebbe anche chiedere, a prescindere dall'indennizzo allo Stato, c'è qualcuno che l'ha chiamato il, il, come si dice, eh, il bonus edilizio della giustizia, no? la, legge sì. Vinto, la legge 89 del 2001, che Antonino sa bene, conosce, ha già sentito parlare di questo. Quando una causa dura più di sei anni, si può chiedere l'indennizzo, un altro, un altro a parallelo rispetto a questo per la lunghezza del processo quindi questo che io poi proporrò al mio cliente di fare sia la legge Pinto sia la Cassazione sia il ricorso a Strasburgo perché io capisco che lui comincia a vacillare la sua fiducia nella giustizia ma eh, l'obiettivo di questo programma, cosiddetto un po' come dire lo spirito del programma è quello di eh, far in modo che nessuno si senta solo, anche solo il fatto di sentire in radio in tutta Italia la storia del signor Greco, le fa in modo che eh, l'opinione pubblica sia al suo fianco, capisca l'amarezza, la difficoltà, la disperazione e quindi non è più solo e soprattutto non mollare e arriva fino alla fine, perché se l'Italia non è in grado di darti giustizia, caro greco, andremo a Strasburgo, andremo alla giustizia europea, per cui questo è un po' il viatico, cioè non mollare mai.
2: Ecco, ma Non eh, si molla mai. Eh, prego. Ho
6: detto non si molla mai, uno come me non è difficile che mollerò nella mia vita, ma... però purtroppo... Ah. Eh, in questo caso, il mio caso, che nel, nel mio fallimento ti, tolgo, ti vogliono togliere, non mi tolgono, ti vogliono togliere anche la dignità. Sì, perché certo. purtroppo vedere, vedere determinate situazioni e be- entrare dentro casa tua, fare il tutto vederti con una gamba, vederti che ti, ti, ti muovi e tutto, cercano in modo di toglierti la dignità, che è la cosa più brutta vergognosa per uno come me, che sono stato... Diciamo sempre... che la legge fallimentare italiana è ispirata a un principio diciamo, della legge del 39 sempre, poi successivamente modificata, quindi una legge di stampo fascista. Per cui sarebbe opportuno che eh, sì, ci sono state tante riforme, però poi ci sono stati tanti miglioramenti. Io ho fatto anche dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su fallimenti e ne ho anche vinti qualcuno però sinceramente sarebbe opportuno che questa legge fallimentare cambiasse radicalmente e si trovasse un impianto nuovo senza continuamente modificare quella vecchia
2: questo è poco ma sicuro anche perché altrimenti se non scriveranno nuove norme i parlamentari italiani ci penserà in qualche modo l'Europa a dover spingere l'Italia ad adeguarsi e a dover prendere determinate decisioni. Tra l'altro qui mi pare che ci siano due tipi di danno, uno è il danno certamente biologico e l'altro è un danno di carattere esistenziale o mi sbaglio? Certo, assolutamente cioè, ecco. non è soltanto l'aver perso la gamba, danno biologico, appunto, ma c'è un danno esistenziale perché da quell'aver perso la gamba il signor Antonio vive una vita che eh, sostanzialmente gli è stata stravolta e come avete sentito, come faccio a muovermi con una gamba sola, con tutti i problemi che poi si si sommano a questa esperienza, perché significa aver bisogno di tutori, aver bisogno eh, di trasporti particolari, di servizi e così via, di cure particolari e così via. Quindi eh, qui abbiamo veramente oltre al danno la beffa, perché qui un padre di famiglia, un imprenditore che si ritrova in questa situazione non riceve un minimo che poi non è nemmeno per la questione dei soldi, è proprio per la questione, secondo me, di vedere affermato il principio del diritto, del giusto sull'ingiusto, perché se no qua vuol dire veramente che ognuno fa quello che vuole, e tanto la passa liscia, o mi sbaglio?
6: È proprio così, è proprio così. Io sono stato sfortunato perché avevo una ditta individuale. Nasco mm. con una ditta individuale nell'82, nel 2013 purtroppo mi è successo questo, forse ho sbagliato, forse sono stato seguito, sicuramente seguito malissimo, perché ho dovuto un fallimento con 60.0 euro di debiti. Un capitale e soldi da incassare, proprietà, case da vendere, oltre 5 milioni di Euro. Vedete un po', anche casa mia si sono presi, dove io Io abito. Io ricordo ad Antonino, che è anche esperto non solo di storia della musica americana, ma forse anche di di diritto un po', di di conoscenze giuridiche, che in America c'è una legge che si chiama Chapter 11, questa legge consente sì. alle persone di salvarsi in Italia abbiamo una mentalità che se tu fai un errore e vieni falli- dichiarato fallito sei finito, non hai la seconda chance questo non va bene consideriamo che il posso dire di una entrare... cosa scusate, posso dire sì, una, posso dire una cosa 5 volte. allora prego. io ho 70 anni percepisco 500 euro di pensione con quello mangio mangiamo purtroppo sapete che dopo dieci anni dal 2013 2014 che ho subito un fallimento non posso aprire un conto corrente in banca
2: niente meno è, è gravissimo
6: è, è una specie dove, di cui lo ma... Stato italiano ti dice di a, a pagare con la carta di credito pagare questo pagare. e io come faccio, è vero. Io? faccio è vero, a ragione, andare in ragione. banca mm. a dire questo sì, sì, Ma io, visto che questa è una una radio politica, perché poi è la radio della Lega, della della forza di governo, è ascoltata anche da parlamentari, immagino, simpatizzanti, politici, amministratori, eccetera, è un appello a questo elemento. Eh, Se è vero che il cittadino è libero di pagare in contanti, perché è riaffermato dal governo di centrodestra fino, se non sbaglio, a 5.000 euro, per quale ragione io devo pagare la la benzina con la carta di credito per scaricarla se no non la posso fare, non è giusto, perché ci sono cittadini a cui la carta di credito non gliela danno e non possono scaricare nulla. E questo da un punto di vista costituzionale è assolutamente ingiusto. Poi ultima cosa, se il fallimento mantiene sempre questa sorta di, eh, come dire, stigma sull'imprenditore che ha disgraziatamente fallito una volta la nostra mentalità non sarà mai vincente, negli Stati Uniti, in Inghilterra, nel mondo anglosassone chi fallisce è più credibile, perché si è messo in gioco, ha cercato di fare il massimo, sempre che non sia un criminale che ovviamente voglia rapinare tutti con le bancarotte, queste cose che non è il caso del signore, quindi sostanzialmente la questione è che la mentalità del, di chi fallisce che non ha diritto alla seconda chance è sbagliata, perché ci sono grandi imprenditori che sono incappati e come può essere il signor Greco, che sono incappati in, in problematiche varie, non ce l'hanno fatta, che sarebbero pronti a non sbagliare più, perché con la loro esperienza possono avere la seconda chance. Se non me la dai vuol dire che la nostra mentalità di, di, di stampo cattolico, diciamo, più bacchettona, impedisce a grandi imprenditori che potrebbero fare bene di avere una seconda possibilità.
2: Esatto, Trump no. per la precisione se ne è servito cinque volte, Cinque volte, bravo, esattamente. Sarebbe in Italia sarebbe un fallito, in America è il presidente degli Stati Uniti. Questo e il presidente degli Stati Uniti ed è anche indicato e viene additato come una storia comunque di successo, lui stesso lo racconta. "Varie volte sono andato a terra, ma mi sono sempre rialzato perché il chapter esatto. 11 di cui parla l'avvocato De Filippi è una riorganizzazione del debito, non è la liquidazione dell'azienda".
6: Esatto,
2: sì, esatto. esatto. Cioè, e Europa dire ai argomento. creditori ragazzi: guardate che io soldi ora non ne ho. Però facciamo una cosa: eh, io entro tot. Periodo un anno, due anni, quant'è il piano? Con questo elenco di debitori parlo... sarete pagati tutti quanti.
6: Esatto. Io, cioè, scusate, il io po parlavo po per po'. me personalmente, io avevo otto. 6, 8, 12 e 12, 24 appartamenti da vendere.
1: Il sì, tempo di venderli.
6: Stavano tutti 8 compromessi. Più 2 a Monteiasi, 10 compromessi. già compromessi, venduti. Bisognava finirli, stavano con le porte. Eh, e poi dopo ha venduto il fallimento, tutti finiti. Li ho completati e li ho finiti. E se li ha venduti il fallimento. Quindi, ma, del io della storia, della storia economica del cliente non conosco nulla perché io ho fatto solo la causa riguardante questo, si, si, però si, in si, effetti esatto, è molto interessante vedere come il fallimento non abbia la finalità di rimettere in sesto l'azienda, ma di bloccarla perché è tutto in mano al curatore, a questo, punto, esatto. eh, a questo punto l'azienda deve bloccarsi, non va avanti, non produce più nulla e allora lì nasce anche la miseria e il fallimento mi si perdoni la, della stessa azienda, cioè nel senso che non c'è una speranza di risollevarsi, ecco perché la legge fallimentare italiana è fallimentare, eh, punto, con le virgolette. Quindi bisognerebbe Scusa. ripensarla con, le, con quello che abbiamo detto adesso.
2: Signor Antonio.
6: Posso fare dica. una domanda. Scusa, già che siamo così. Beh, il fallimento, se non mi sbaglio, la Corte Europea ha ammesso che il fallimento dovrebbe durare sette anni. È vero sì. o non è più. Perché a me dal 2003 quanti anni dice, è durato, oggi o? ancora non è chiuso. Prego, Quanti anni è durato? Dal 2013 ancora, fal- ancora non hanno chiuso il fallimento. Quindi 12 anni più o meno, 11 anni anche qui. No, no, dal, diciamo 10 anni, dal 2014, Allora 2013. Tu 2014. puoi ricorrere anche per il fallimento alla legge Pinto e chiedere i danni perché ovviamente è molto più grave attendere 11 anni un fallimento che 11 anni una causa di recupero crediti, perché tutto quello che ne consegue, quindi sostanzialmente puoi chiedere sia la legge Pinto sulla causa che abbiamo detto della gamba puoi chiedere la legge Pinto anche ah, sulla causa poi... fallimentare Qui ci vediamo sicuramente nella
2: prossima settimana Benissimo, allora no, quando è, è che andrete a Bruxelles? quando è che si comincia con Bruxelles?
6: è appena parlo con l'avvocato e...
2: che arrivo a Milano
6: penso che la settimana entrante starò a Milano e vediamo di iniziare questa guerra ti chiamiamo la guerra voglio dire questa procedura quindi bisogna dire che adesso il signor Greco tira fuori un'anima agguerrita me- meglio così meglio essere agguerriti che-, che depressi e remissivi in queste, in queste situazioni. no 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 grazie a Dio questo non, no, non sono certo, io
2: certo.
6: Sono, sono
2: abbastanza combattivo benissimo Molto bene, allora, in bocca al lupo e torni da noi a raccontarci che cosa succede nel frattempo. Va bene? Va bene,
6: grazie, grazie mille, grazie a tutti e alla prossima.
2: Grazie ancora. Buonasera. Buona serata, Signor Antonio. Buonasera Claudio. Allora, grazie a tutti. Noi adesso. Andiamo in pausa, dopodiché uno stacco breve e torniamo con le news e il qui Parlamento, perché la notizia del qui Parlamento che noi commenteremo ovviamente stasera con il senatore Paolo Tosato è l'approvazione dell'autonomia differenziata. Da questo momento i telefoni sono aperti, 0292947222. Vai Giulio Cesare, pausa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna per l'ultima parte della trasmissione Zoom, il dry time in mezzo ai fatti, creata e ideata da Antonino. Eh, Caro Antonino, fra pochi minuti eh, ti passerò il senatore Paolo Tosato. Oggi è una giornata molto importante eh, per il Parlamento, per il Senato però ci sono state anche altre eh, notizie, eh, se vuoi magari dare un'occhiata alle ultime notizie, poi fra tre minuti circa ti passerò Paolo Tosato.
2: qui sull'Ansa. L'Ansa ovviamente apre con l'approvazione dell'autonomia al Senato, poi abbiamo la decisione della Cassazione per quanto riguarda l'omicidio della povera Pamela. La Cassazione ha deciso alle 19.24, sono le 19.29... Definitivo l'ergastolo a Osegale per l'omicidio di Pamela. Giustizia è fatta. Questo lo aggiungo io. Giustizia è fatta. E allora sentite un po' cosa scrive l'Ansa, Nessuno sconto di pena. è definitivo l'ergastolo per Innocent Osegale, accusato di omicidio e violenza sessuale, per la morte di Pamela Mastro Pietro, la diciottenne uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. L'hanno deciso i giudici della Cassazione. «È quello che mi aspettavo da sei anni, è quello che speravo. La mia battaglia non finisce qui su eventuali altre responsabilità», ha detto Alessandra Verni, madre di Pamela, dopo la sentenza. La donna è apparsa visibilmente commossa. Attorniata dai parenti ha poi aggiunto «Chieda o segale di pentirsi e dire chi era con lui. Non voglio che esca di prigione tra soli dieci anni. In occasione dell'anniversario della morte... Il 30 gennaio prossimo organizzerò una fiaccolata, quindi la Cassazione non ha dato alcuno sconto di pena, Osegale è un assassino, lo ha detto la Cassazione e ora si si deve fare i suoi 30 anni di galera. Allora andiamo avanti con le altre news, dossier dossier alla fase 2, lui va avanti con l'indagine su Ita, Lufthansa, si decide a giugno, non si riduca la concorrenza, verso la notte del cinema, Garrone entra nella corsa agli Oscar con io capitano, Oppenheimer guida le nomination, ma andiamo alla notizia club in attesa di arrivare al telefono con il senatore Paolo Tosato, vi leggo la notizia d'apertura appunto dell'agenzia ANSA, se volete la potete commentare 346 642 7756 oppure potete telefonare, il telefono è aperto 0292947222. Il Senato, scrive l'ANSA, approva in prima lettura il DDL Calderoli sull'autonomia differenziata con 110 voti favorevoli, 64 contrari, 30 astenuti. Il provvedimento passa all'esame della Camera. Fogli con su stampato il tricolore dai banchi del Partito Democratico in aula al Senato durante le dichiarazioni di voto sull'autonomia differenziata. E la contestazione dei senatori Demma al termine dell'intervento di Andrea Giorgis del PD nei confronti del DDL sull'autonomia differenziata. Capisco la diretta televisiva, ma chiedo di togliere i cartelli, ha detto il presidente di turno Gianmarco Centinaio della Lega invitando all'ordine. Dalla bandiera rossa al tricolore, già un bel passo avanti, ha chiosato il senatore dei Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, prendendo la parola. <ride> Prima del voto finale sull'autonomia, scrive ancora Lanza, dai banchi dell'opposizione diversi senatori hanno cominciato a cantare l'inno di Mameli. A iniziare a cantare l'inno in aula sarebbero stati i senatori del PD, ai quali si sarebbero aggiunti due quelli di Fratelli d'Italia, un coro corposo e intonato. Grazie al governo e grazie anche al patto di maggioranza, di cui noi andiamo assolutamente fieri, perché più poteri al Premier significa, dall'altra parte, controbilanciare con più autonomia sul territorio. Viva la Lega, noi voteremo ovviamente a favore, aveva detto il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, annunciando così il voto favorevole alla riforma dell'autonomia differenziata nell'Aula del Senato. Un gran risultato, così il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Ehm, Vorrei dire un'ultima cosa, mentre già abbiamo al telefono il nostro gradito ospite di stasera, il senatore appunto Tosato, tra poco il jingle di qui Parlamento, non, non si capisce, ma tra poco ce lo faremo spiegare pure da lui, perché ci sia questa protesta con i tricolori e così via, quando la Costituzione stessa nella parte che fu cambiata proprio dal centrosinistra prevedeva l'attuazione dell'autonomia. Vabbè, ma ora lo chiediamo al senatore Tosato. Sigla. Qui Parlamento. E allora senatore, buonasera e benvenuto qui a Zoom. Stasera si festeggia.
7: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Beh, eh, assolutamente sì. Coloro che credono nell'autonomia come strumento per rendere il nostro paese più moderno e più efficiente sicuramente oggi ha un motivo solido e importante per festeggiare.
2: Ecco, eh, Senatore senta, mi permetta di fare un po' l'avvocato del diavolo, la voglio provocare. Eh, Con 110 voti avete approvato lo Spacca Italia, direbbero le opposizioni.
7: Ma questa è una definizione che rappresenta un luogo comune ormai superato ed è figlia anche di un periodo in cui siamo in campagna elettorale, tra poco ci saranno le europee, quindi si cercano più i motivi di contrapposizione piuttosto che le valutazioni di merito sui provvedimenti che porta avanti il governo. Questo è un provvedimento anzi che può rendere il Paese più unito, perché l'autonomia concede a tutti i territori uguali opportunità e la possibilità di gestire un proprio competenze e risorse, quindi toglie poteri allo Stato centrale, ma non agli altri territori, la contrapposizione Nord-Sud è sempre stato un falso problema.
2: Certo, tra l'altro lei peraltro eh, viene dal Veneto e questo tema del, dell'autonomia differenziata è stata. È, stata sempre, è stato sempre molto, molto sentita. addirittura Lanza riferisce che al momento del voto, oltre alle bandiere tricolore, è spuntata in aula una eh, bandiera del Veneto, e, e a Pontida era arrivato lo stesso Zaia, ricordando appunto la lotta per eh, l'autonomia differenziata. Insomma, le cose vanno a cambiare in meglio, o più t- non sono quel trionfo dell'egoismo, come dicono le opposizioni.
7: Ma io credo che il modello autonomista sia un'opportunità di governo del territorio per qualsiasi regione, ci sono territori in cui questa sensibilità è già consolidata, si è affermata negli anni, Metto sicuramente forse è la principale regione che ha questa vocazione anche perché si trova tra due regioni in statuto speciale che mai raggiungeremo per autonomia, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, in cui vediamo che una buona gestione eh, di competenze e risorse migliora i servizi e la qualità della vita dei cittadini amministrati. Ma ripeto, eh, io credo che anche le regioni del sud abbiano potenzialità per crescere grazie all'autonomia, utilizzando le stesse opportunità e limitando il ruolo dello Stato, a volte con una legislazione nazionale non riesce a centrare gli obiettivi di ogni singola regione, perché esistono peculiarità di carattere sociale ed economico che solo le regioni, i territori sanno interpretare al meglio e quindi legiferare nel, nel modo più adatto. Eh, io spero che avvenga questa rivoluzione autonomista non solo nelle regioni nel nord, ma anche in quelli del sud, perché io credo che sia veramente un passo
2: in avanti per tutti. Certo. Senta, ma perché per alcuni. Perché ad alcuni l'autonomia fa così paura e perché comunque le opposizioni hanno fatto queste barricate? Quando fu proprio la riforma del titolo V voluta dal centrosinistra a chiedere l'istituzione dell'autonomia differenziata, cioè qui si sta applicando, si sta attuando la Costituzione, com'è? Allora, se lo fanno alcuni, è un'autonomia meno, meno legittima di quella che avrebbero potuto fare altri?
7: Ma le, queste sono le contraddizioni della, della propaganda. Addirittura, eh, centro-sinistra, che come è stato correttamente ricordato, è eh, diciamo. lo schieramento che ha determinato la riforma del 2001 che permette oggi l'approvazione di questa legge sta facendo una campagna al nord affermando che questa è una legge che non concederà mai l'autonomia ai territori del nord e al sud proprio alimentando la paura e questa è la peggiore delle cose che si possa fare perché la paura non produce mai nulla, nulla di buono si vuole instaurare nel i cittadini del sud che attraverso l'autonomia si porti via qualcosa al sud. Non è così, lo ripeto, noi togliamo competenze e risorse che oggi spende direttamente, utilizza direttamente lo Stato, le spostiamo nelle, nelle mani delle singole regioni. Quindi non c'è un trasferimento da regione a regione, ma da Stato centrale a territori, a periferie, a regioni, con un controllo più diretto dei cittadini di come vengono amministrate le risorse io credo che sia un passo avanti per tutti
2: certo senta secondo lei c'è qualcosa che si sarebbe potuto modificare nel testo che avete approvato stasera c'è qualcosa che era perfettibile anche perché eh, voglio dire ora il testo passa alla camera e immagino immagino possa tornare eh, di nuovo con ulteriori modifiche su da voi al Senato e ma dico su da voi il ci... perché il Senato è la Camera Alta del Paese, quindi ha <ride> maggior ragione. Mi certo, passi la battuta. Io
7: credo che al Senato mm. più di questo non si potesse fare. Stiamo parlando di un provvedimento che è stato discusso in Commissione Affari Costituzionali per otto mesi con oltre 60 audizioni, oltre 50 ore di discussione e comunque quasi 90 emendamenti approvati di cui metà l'opposizione. Quindi noi l'abbiamo sviscerato nei minimi dettagli e questo è il massimo del del risultato che poteva eh, essere raggiunto. Sicuramente la Camera eh, a a bocce ferme, eh, prendendo un testo che arriva direttamente al Senato, potrebbe individuare altri elementi perfettibili. L'importante è che non venga stravolto il significato di questo provvedimento, perché la cosa peggiore rispetto a non approvare nulla sarebbe di approvare un testo inapplicabile. Noi consegniamo un testo equilibrato che può essere eh, un, lo spunto per, perché le regioni e lo Stato inizino questo percorso autonomista e quindi speriamo che le eventuali modifiche siano effettivamente migliorative e non stravolgano però il significato profondo di questa riforma.
2: Senatore senta, io ho qui una dichiarazione del segretario della Lega, nonché è vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini eh, e dice nel, nel festeggiare insomma, l'approvazione del DDL Autonomia, in questo momento mi sento anche di rivolgere un pensiero particolare a Bobo Maroni che eh, insomma, fece fece molto anche lui la sua parte. Mm, Nelle dichiarazioni che comunque si leggono, che arrivano da Via Bellerio, si sottolinea anche il fatto che l'autonomia possa equilibrare il premierato, diciamo uno a uno e palla al centro tra Lega e Fratelli d'Italia?
7: Ma guardi, anche io mi sento ovviamente di ricordare tante persone, ma è indubbio che a fronte di una riforma costituzionale approvata nel 2001 per oltre 20 anni non applicata il ruolo di due presidenti di regione che sono stati Roberto Maroni la Lombardia e Luca Zaia il Veneto che hanno ripreso quel fascicolo, l'hanno portato alla dignità di una discussione nazionale attraverso anche un referendum popolare molto partecipato e queste persone hanno, hanno svolto un ruolo determinante. determinante. Detto questo, ehm, la domanda che mi poneva era se
2: mh, mh, mi ripeto. Diciamo se... così, uno a uno tra Lega e ah, Fratelli. Il tema del
7: premierato, ma guardi, in, in realtà questi eh, provvedimenti sia il premierato sia l'autonomia differenziata facevano parte del programma elettorale del centrodestra erano nel discorso di insediamento del governo di Giorgia Medoni ma non solo io vorrei ricordare che in passato il centrodestra tentò già questa via attraverso la riforma costituzionale della devolution che poi non andò a buon fine ma già allora si parlava di questi due elementi che insieme determinano una migliore governabilità del paese senza maggioranze che si alternano continuamente nella, nel corso della stessa legislatura e la possibilità dei cittadini di avere come riferimento per cinque anni uno schieramento per poi premiarlo o cambiarlo nella, nell'elezione successiva e dall'altra eh, una forma di decentramento dei poteri, delle risorse ai territori perché eh, i due elementi possono convivere serenamente a rafforzare eh, il paese e la sua governabilità.
2: Onorevole, chiudiamo con eh, un pensiero. La politica non si fa se non c'è, oltre appunto un programma, anche la capacità di immaginare, perché se non c'è fantasia non si può costruire un percorso politico, non si può tentare di arrivare da qualche parte. Proviamo a immaginare che tra dieci anni noi ci si risenta qui al telefono. Che Italia vede con l'autonomia al regime?
7: Ma io vedo un'Italia più efficiente, con meno burocrazia, con risposte più rapide e più veloci, con eh, un'efficienza della pubblica amministrazione più adeguata, con la definizione dei let, che sono i livelli essenziali di prestazioni perché ogni cittadino da nord a sud possa finalmente godere di un uguale trattamento, quindi senza distorsioni ma nel, nell'equilibrio e nella giustizia sociale che sono a fondamento, a fondamento della nostra io auspico questo, questo scenario e una governabilità che permetta a una maggioranza di governare e a una posizione di proporsi cinque anni dopo come alternativa, eh, quindi senza l'obbligo di eh, maggioranze spurie mettendo insieme gli opposti pur di dare un governo al nostro paese. Eh, qui parte da questi presupposti abbiamo ancora quattro anni per tradurre in realtà questi, questi sogni, queste prospettive in cui noi crediamo profondamente
2: e allora andiamo, andiamo così speriamo che questa autonomia possa dare questi, questi risultati immaginati, grazie senatore
7: grazie, grazie a voi e buona serata a tutti gli ascoltatori
2: qui
0: Parlamento.
2: E allora grazie al senatore Paolo Tosato che eh, naturalmente ha commentato con noi l'approvazione in prima eh, lettura al eh, senato del DDL Autonomia, adesso la palla passa alla Camera e e poi se ovviamente il testo non sarà eh, rimaneggiato, se sarà quindi approvato nello stesso testo, avremo... Uh, il compimento dell'attuazione dell'autonomia differenziata bene, abbiamo concluso ci salutiamo con una bella canzone d'amore di Amy Stewart del 78 you really touched my heart mi hai davvero toccato il cuore grazie per essere stati con noi appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti